0: こんにちは意味から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて前回放送では10月の2日豆腐の日にちなんでその前日だったんですが豆腐の話をさせていただきました、まあ、個人的に豆腐が好きだからっていうのは非常にあったんですけどもお付き合いいただいた皆様そして10月の2日豆腐の日ってことだけでも知っていただ,いただければ大変嬉しく思っていますそそしてその時に豆腐の、というふうにも大豆の健康効果に関する話をいくつかピックアップしてご紹介させていただいたんですけども、その中でも大豆イソフラボンっていう良き不成分については話すとちょっと長くなりそうなので、みたいな感じであんまり詳細を伝えておりませんでした。なので、この機会についでに大豆イソフラボンの話ができればな、というふうに思ったのがまあ今回の放送でございます。さてこの大豆イソフラボン名前はよく書かれると思うんですが文字通り大豆に多く含まれていて抗酸化作用があったりあと一番よく言われるのが女性ホルモンのエストロゲンというものと構造がよく似ているっていうふうに言われています。なので女性においてこの大豆イソフラボンって影響というか効果が大きいっていう風に言われていて特に年を取るにつれてこのエストロゲンって減っていくっていう風に言われていてそれが更年期障害の原因になったりとかあとこのエストロゲンは骨密度を高める働きがあるっていう風に言われるのでそれが減るってことは骨諸症症のリスクが高まるってことになりますその点、大豆製品を普段からしっかり食べておくと、その大豆イソフラボンが補給されることによって、骨粗症症の予防につながったりですとか、あとこのエストロゲンって、肌の健康を保つのにも影響しているっていうのもに言われていて、というのも、ヒアルロン酸っていう肌の保湿に必要な成分を増やしたりとか、さらにコラーゲンの生成を促して、肌から水分が蒸発するのを防いだりとか、シワ予防、シワを抑える効果もあるっていうふうに言われています。ちなみに最近、機能性表示食品っていうもの、いろんな種類見かけるんじゃないかなと思うんですけども、その中でも大豆イソフラボンが含まれていて、その機能性を表示しているものがあるんですが、それも骨の成分の維持に役立つっていうのと、肌の潤いを保つっていう二通りの機能性表示があります。もちろん骨の成分を保つ骨量の維持っていう観点でも非常に生活していく上で大事ではあるんですが、美肌効果っていうのも非常に気になるところではないでしょうか。この大豆イソフラボンの美容効果については、例えば被験者を2つのグループに分けて、1つのグループは大豆イソフラボンを1日 40g、で、もう1つのグループは取ってもらわないっていうふうに分けて3、3ヶ月間過ごしてもらった時に、8週間目にはその取ってもらったグループの肌の弾力が増して、3ヶ月後にはシワが減っていたっていうふうな報告があったり、他にも大豆イソフラボンが豊富に含まれる大豆濃縮液を1日 100g 半年間、まあちょっと息が長いっていうのはあるんですけれども、それだけ摂取してもらった結果、平均して肌の表面のあ表皮の厚みが 9% 以上増えて、さらに被験者の女性のうち 86% の人が肌の奥のコラーゲンの量が増えたっていう結果になったんだそうです。あちなみに、この直接肌だけではなくて、先ほどの骨粗鬆症対策っていうのも、見た目のアンチエイジングに影響してくるっていうふうに言われていて、っていうのも、骨って全身にあるじゃないですか。体だけではなくて、顔の土台の顔面の骨っていうのももちろん骨ですよね。ちょっと言い方変になっちゃいましたが。なので、骨と症が進行すると、顔の土台の顔面の骨が小さくなってしまう。でも、顔の皮膚の面積自体は変わらないので、骨と皮膚の間に隙間ができることによって、その深いシワとかたるみの原因にもなるっていうふうに言われています。ということで、ちょっと突っ込みすぎてしまった感はあるんですが、大豆スラボン、その意味で、ダブルでアンチイージングの効果っていうのはあるかもしれないですよね。ちなみにアンチエイジングっていう観点では他にもこんな話があります。2001年にアメリカで発売された The Okinawa Way っていう本がありまして、これタイトルの通り、まあかつて沖縄長寿って言われた時の沖縄の食生活にその秘訣をまあフォーカスした本なんですけども、その中でアメリカに住む70代女性と沖縄に住んでいる70代女性のエストロゲン数値を比べたところ、沖縄女性の方が3倍近くその数値が高かったというふうなデータが載っているんだそうです。この本自体僕は読んだことはないんですけれどもエリカ・アンゲルさんの本の中でこれ言及がありましてで実際エリカ・アンゲルさんは現地の沖縄に行って沖縄のおばあさんたちにリサーチをして更年期障害があるかどうかっていうのを聞いて回ったことがあるそうなんですが誰一人として更年期障害に悩まされたっていう経験のある人がいなかったんだそうなんです。そしてこの要因もアメリカの人と比べて大豆製品の摂取量が当時の沖縄の人多かったからだっていう風な言及がありましてちなみに豆腐っていう意味でも島豆腐っていう沖縄独特のすごいでっかい豆腐があるらしいんですよ僕実は沖縄本土に行ったことがなくてこの豆腐も見たことないんですけどもご存知の方もいらっしゃるのかもしれませんさらにこの長寿って言われた時の沖縄の高齢者の人は乳癌とか前立腺癌とかのホルモンが関係するような癌の罹患率も非常に低いっていう風な話があるんですがこれも大豆製品の摂取量が関係してるんじゃないかっていうふうな話もあります。確かに乳がんについては、例えば35歳以上の日本人女性を1万5000人以上約15年追跡したっていう調査でも、大豆イトラボンの摂取量が一番少なかった群に比べて、その次に多かった群は、閉経後の乳がんリスクが 40% 近く減っていたっていうふうな結果もあったりしまして、他にも乳がんサバイバー、乳がんを克出した人たちを追跡調査した結果でも、大豆の摂取量が一番多かった人たちは、最も少なかった人たちと比べて、生存年数が長くて、乳がんの再発リスクも低かったっていうような結果があったりとか、乳がんとの関連を指摘した報告っていうのも非常に多いようです。そして女性だけではなくて男性についても、大豆製品を多く取っている人の方が、前立腺がんの発症リスクが少なかった。これ、イソフラボンとの関係があるかどうかっていうのは空かではないんですけれども、そんな報告もあったりも、とは言っても先ほどの乳がんの結果も結構割れていたりですとかそもそもエストロゲンってホルモンなんで少なすぎても良くないんですが逆に多すぎてもホルモンバランスを崩してしまうってことになりかねないので大豆ソトラボンもあまりに摂りすぎると良くないっていう話もあって。普通に大豆製品を食べている分には問題はないんですが、例えばそれをサプリメントで摂ったりとか、大豆イソラボンが強化されている食べ物を普通に大豆を摂っているのに加えて多く食べてしまったりとかすると過剰摂取のリスクがあるっていうふうなことがあって、かつて食品安全委員会が普通の大豆摂取に加えてその健康食品とかサプリメントで摂る大豆イソラボンの量についてはある程度制限した方がいいですよっていうふうな報告を出したりしています。なので今までの食習慣になかったような特殊な形で大豆イソラボンを取りすぎるとそれはそれで良くないかもしれないねっていうふうな話です。さてこの取りすぎの話がある一方で大豆イソラボンとってもなかなか吸収に個人差があるみたいな話って聞いたことありませんでしょうかよく言われるのが、エクオールっていう物質で、これ何かっていうと、大豆イストラボンを同じように取った場合でも、大豆イストラボンのその成分のまま吸収する人と、腸内細菌によってエクオールっていう物質に変換して吸収する人がいて、そのエクオールの方が、そのエストロゲン覚醒が高いっていうふうに言われているんですよ。例えば、高年期の女性に2年間豆乳を飲んでもらって骨密の変化を調べたっていう試験では、このエクオールを体内で作れる人と作れない人で、その改善効果に4倍近く差があったっていうふうな結果があったりします。しかもこのエコールを作れる人っていうのが日本人でだいたい 50% 弱ぐらい半分近くの人は実は作れないっていうふうに言われていて、これでもまだ日本人は多い方で、日本人ほど大豆食品の摂取習慣のない欧米人の人っていうのはもっと割合が少ない 20% から 30% ぐらいの人しか作れないっていうふうな報告もあるそうです。なので大豆イソラボンの効果をどれだけ受けられるかはこのエクオールが作れるかどうかにかかっているみたいな話がよく出てきていてなのでエクオールを作れるかどうかの検査キットが売られていたりですとかあとはエクオールをそのままサプリメントで取れるような商品っていうのがよく販売されていたりもします確かこれワーマンマハルさんも放送で前に紹介していたような気がするんですけどもじゃあこのエクオールを体内で作れない人は大豆イソラボンを取ってもあまり効果がないってことになるのでしょうか個人的にはこの点ちょっと突っかかっていたところがあったんですけどもちょうど先日先ほど出てきたエリカ・アンギャルさんのセミナーに参加する機会があってその時にも大豆製品を取りましょうみたいな話が出てきたので質問してみたんですよ。大豆ををイイソフラボンを取っってても個人人差がああるののででじゃコールを作れないいいいううはどうしたらいいんですかみたいな感じで聞いたんですけども。確かにこのエクオールの個人差の話っていうのはあって、エクオールをつけない、作れない人、それだけ差が出てしまうっていうのは確かにあるんですが、ただ仮に作れなかったとしても、そのまま大豆イソロホンの成分を吸収するっていう分でも、大豆イソロホンを全く取らないよりははるかに効果がありますし、そして大豆製品の摂取を習慣化することによって、エクオールを作れなかった人が腸内細菌の変化によって作れるようになるっていう変化もあることがあるそうなので、なので、ドーンとギブアップっていうふうに言われました。サプリメントとか検査キットが決して悪いってわけではないんですけども、商業的な意味合いも含めて、このエクオールの話が強調されすぎている感もちょっとあって、でも作れなくても決して無駄にはならないっていうところと、そしてエクオールの検査キットを販売している会社の調査結果によっても、大豆製品を食べる頻度が高い人の方があまり食べない人と比べてエクオールを賛成できる人の割合が高いっていうふうな結果も公表されています。をちゃんと言ってくれてるんだと思って感心して見ていて、まあまさにドンとギブアップだなと思って見ていたんですけれども、逆に言うとエクオールをつける能力は同じ人でも毎年変わってくるので、年に1回ぐらいは検査を受けるのをお勧めしますっていうふうに言っていて、いやもう商売上手だなぁと思ってある意味感心したんですよね。ちょっと変なオチになってしまいましたが、腸内環境もある意味それで大事ってことですよね。そして大豆にも大豆オリゴ糖っていう腸内細菌の餌になる成分が含まれているので、他にも食物繊維摂取も含めて食生活全体がやっぱ大事だねっていうようなところですかね。引き続きすぎなフードレス財イフをお仕事しください。本日もありがとうございました。